2: Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Bueno, gracias por sus minutos. Siempre que voy a abordar un tema de la religión, de los dioses, de los demonios advierto que lo hago con mucho respeto y con mucha seriedad como abordo todos los temas paranormales no espero ofenderlo, no espero molestarlo eh, siempre he dicho que uno debe respetar la creencia del otro lo importante son las acciones en vida usted puede creer en el Dios que quiera puede rezarle al que quiera, puede hacer la oración que quiera lo más importante son sus acciones día a día bueno, hay algo que por estos días, este año, esta situación tan difícil Nos ha puesto a pensar mucho en el fin de los tiempos, en el fin del mundo La siguiente venida de Jesús, cuando su Dios en el que usted cree le va a poner orden a este planeta ¿no? Se cuestiona a uno muchísimo Y cuando se habla del fin de los tiempos o a uno se le pasa por la mente eh, pensar en el fin del mundo se le pasa muchas veces por la mente el apocalipsis. Sí, el apocalipsis, lo que está escrito allí en la Biblia. ¿Qué dice realmente el apocalipsis? ¿Será que allí se encuentra la clave para llegar a descifrar cuándo llegará el fin del mundo? A otros se les pasa por la mente el anticristo. Hay muchos que dicen y que creen que antes del fin del mundo tiene que venir el anticristo que quién va a ser no lo sabemos que si ya está entre nosotros no lo sabemos pero se habla del anticristo ese ser maligno que va a terminar de acabar con el planeta y que luego se, enfrentera, se enfrentará a un dios no una lucha pero a muchos se les pasa entonces por la cabeza el apocalipsis, al pensar que allí puede estar la clave del fin de los tiempos. A otros se les pasa por la mente el anticristo. Y cuando uno piensa en el anticristo, normalmente también piensa en un número, el 666, el 666, el número de la bestia. Hay personas... Que en la actualidad ven el 666 y dicen el número del diablo. Hay personas que se tatúan ese número y la gente los acusa de satánicos, el número del diablo. Y se cree que el anticristo tendrá en algún lugar de su cuerpo la marca de la bestia. El 666. Entonces, en esta época, que no es loco pensar en el fin del mundo con todo lo que está pasando... Se nos pasa por la mente Investigar más el apocalipsis ¿Qué se dice ahí? ¿Qué logra uno descifrar? Para averiguar si este 2020 Ya es el inicio del fin de los tiempos Se le pasa uno por la mente Si el anticristo ya está entre nosotros Uno a veces ve en las redes sociales ¿no? Que el anticristo es Bill Gates Que quiere, mejor dicho Controlar el planeta con el famoso chip Y todo eso Entonces se habla del anticristo Cuando se habla del anticristo se habla Del 666 y también algunos cuando se habla del fin del mundo creen que únicamente la verdad la conoce el Papa. Que el Papa ya en el Vaticano tiene en secreto la fecha del fin del mundo. ¿Qué pasa en el Apocalipsis? ¿Quién es el Anticristo? ¿Qué es el 666? Todos estos secretos eh, son un misterio. Nadie es dueño de la verdad. Usted puede creer en lo que quiera, y para usted, en lo que usted cree, esa es la verdad y se debe respetar. Ahora, para abordar este tema tan interesante como el fin del mundo, la bestia, el anticristo, el apocalipsis, qué mejor que invitar a un amigo mío, que es el Monseñor Andrés Tirado, que nos sorprende con su conocimiento y nos sorprende la manera también de, de contar las cosas. Y le dije a él que quería que me contara acerca de, 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 del fin del mundo, del 666, del apocalipsis. Eh, muy amable me dijo, bueno, Dani, de una. Vamos a hablar de esto en el podcast. Y espero que usted le preste mucha atención a todo lo que el Padre nos cuenta aquí. Así que bienvenido a este podcast 666. ¿Se acerca el apocalipsis? ¿Se acerca el fin del mundo. Monseñor Andrés Tirado, bienvenido a mi podcast.
3: Un saludo muy especial a todos los oyentes de este podcast de, de Daniel Tres Palacios, un gran amigo, una gran persona, y que eh, en, este, en este audio vamos a hablar, voy a revelar algo bien importante y curioso, algo que... Hemos estado escuchando estos días y ha cogido mucha fuerza. No es actual, no es actual el tema, no, o sea, no es nuevo. Lleva más de 2000 mil años, eh, pero es un tema que tiene que ver con nuestro presente y nuestro posible futuro. Nosotros a veces eh, vemos que las cosas suceden, no le damos la importancia necesaria. Pero quiero hablar un poco más sobre mí para los que apenas me están escuchando y no me conocen. Yo soy eh, Monseñor Andrés Tirado, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Por muchos años me he dedicado al Ministerio de Liberación y de Exorcismo y ayudarle a las personas en diferentes áreas. Somos católicos independientes, no representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Desde niño, el Señor a mí me ha dado muchas cosas. De pronto, eh, eso le ha sucedido a algunos de los que nos están escuchando, que han sentido sensaciones, han visto cosas, han tenido algo que se llama premonición, o ese pálpito de que algo va a suceder, o otros sueños que se revelan y se hacen realidad. Eh, de niño, no entendía estas cosas, no comprendía. Aún de joven eh, no, les por, no les prestaba la importancia necesaria a estas circunstancias o a lo que me sucedía pero algo que sí tenía muy claro desde muy niño desde muy pequeño es más, me acuerdo de muchas cosas cuando era, era muy pequeño y es los sueños Dios siempre a través del tiempo y más cuando he empezado el camino de la teología vivencial o carismática en la cual creemos en la sanación, en la liberación, en la prosperidad, en la mano poderosa del Señor, eh, que no es un mito, no es una leyenda, no es una teoría psicológica, ni, ni cuestiones de esas, sino que realmente el, eh, Jesús, que hace dos mil años hacía milagros, se manifestaba, se manifiesta hoy, y lo ha hecho a través de la iglesia, y de todas las iglesias que han estado eh, caminando en la historia y se ha revelado y se ha manifestado y de muchas formas y el, los sueños, el don de los sueños y el don de interpretar sueños está en todos los pueblos semíticos, antiguos, mesopotámicos, eh, los egipcios tenían bibliotecas sobre la interpretación de los sueños, los sumerios, eh, los griegos, los chinos, los hindúes Toda comunidad, toda eh, civilización milenaria, antigua, tienen su bademecum, tienen su, su forma de interpretar las cosas. En el Antiguo Testamento, y vamos a Daniel y a otros, y en el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios a través de los sueños habla, se manifiesta y da a conocer muchos conocimientos y muchas cosas que, van a, que pueden o van a llegar a suceder. Eh, grandes santos de la iglesia También a través de los sueños Visiones eh, Dios le reveló muchas cosas Y hoy vamos a hablar un poquito Sobre Juan eh, el, el apóstol Que escribe un libro muy polémico Y muy fuerte Y que nos causa mucha sensación y curiosidad eh, Llamado El apocalipsis Que la traducción es revelación Es algo que Dios le revela Es un mensaje encriptado que vamos a estudiar unos versículos bien interesantes y una revelación personal sobre ese campo, sobre lo que estamos viviendo en la actualidad. Regresando, en mi caso, desde niño el Señor me mostraba eh, sueños. Eh, para que entendamos un poco, hay dos tipos de sueños. El profético, que son mensajes que Dios da, a veces en, sim, en simbología, a veces encriptados, a veces directamente, así textualmente como se lo soñó, así vivido, eh, se realiza en, en, en nuestro contexto en tiempo real. Y hay otro que es el psicológico, que es que nuestra mente, nuestro inconsciente guarda muchas sensaciones, preocupaciones, angustias, pensamientos y hace que en el sueño se revele, a veces no es solo en el día, sino pueden llevar meses esas cosas en nuestro inconsciente, él va guardando y guardando y va guardando, es un disco duro ahí que va guardando y guardando y cuando menos piense, es una, una forma de, de, de foge en el sueño para canalizar, transmutar, transformar esas sensaciones, pensamientos, eh, angustias, preocupaciones. Esto lo habla bastante Sigmund Freud en el análisis de los sueños y otros investigadores que también tienen grandes investigaciones sobre la, la parte onírica o en la parte de los sueños. Y Dios me ha dado esa gran bendición de que me muestra muchas cosas. Últimamente, en los últimos dos años, he tratado como de recopilar, hablar, algunos habrán escuchado algo, pero me gusta ponerlos en contexto para que entiendan un poco eh, qué es lo que estaba haciendo. Eh, Jesús, para que, para que podamos entender, eh, y los apóstoles, y los discípulos de los discípulos y varios santos, Dios les revela algunas circunstancias eh, de lo que puede suceder para... Eh, que tengamos fe y confianza en el Señor eh, en la plenitud está Jesucristo y él, es, él les dice claramente todo lo que va a suceder eh, los van a perseguir, los van a calumniar eh, van a pelear entre ellos eh, familia contra familia nación contra nación por un propósito mayor que es el reino de los cielos eh, Él profetiza su muerte y resurrección la caída del templo de Jerusalén y el, la parucía o fin de los tiempos, o la segunda venida o tercera venida, como la quieran llamar, de Jesucristo. Sin más preámbulo, eh, debemos de profundizar en algo que está sucediendo y que causa polémica en estos momentos. Eh, aparte de la vacuna para el, para el bicho, eh, hay algo que en el cual el microchip o ese implante eh, para recopilación de datos eh, está causando mucho miedo e incertidumbre. Pero ya vamos a hablar de eso porque para eso tenemos que leer la Sagrada Escritura y ver qué nos dice, qué nos interpreta, qué nos muestra la Sagrada Escritura. En varios eh, audios, videos que están en internet He comentado muchas cosas que, que creo que son Y son a veces visiones que el Señor me da A veces son sueños que Él me da Entre ellos pueden entrar y mirar en mi canal de YouTube eh, Las predicciones que hago del 2019 y en enero del 2020 Donde varias se han cumplido eh, Donde hablo en enero de este año Hablo de del bicho, ya saben ustedes a qué me refiero, ustedes saben que por cuestiones de, de implementación de medidas, de, de control de la información, hay palabras que no podemos utilizar si no nos penalizan, nos, nos bloquean estos tipos de audios. Entonces hablo también de cómo se va a desarrollar el bicho en Colombia eh, Hablo de que van a ver en, Al transcurso del año Pues yo les he explicado varias veces Que Eso es algo que No va a pasar de la noche a la mañana Y que se van a dar Mutaciones y eso ha estado Las últimas noticias Han salido <coughs> han salido Sobre eso eh, Y de que Colombia que llegaría Bueno en fin <coughs> Pueden ustedes mirar y no estoy diciéndoles mentiras, pueden entrar y ver mis redes, porque algunos dirán, no, es que eso son mentiras, es que eso no es así. Bueno, los invito a que entren, revisen ustedes mismos, porque es importante que ustedes se den cuenta de que si yo les digo algo, no es para que me crean 100%, no tienen por qué creer nada, pero sí investigar y saquen ustedes sus conclusiones. Eh, predije eh, lo del Brexit, la separación eh, sobre un atentado que trataron de hacerle a Trump hace ya meses, posiblemente vuelvan a tratarlo de hacer eh, el, la caída del sistema económico mundial que estamos pasando, apenas estamos despertando ese golpe tan, tan fuerte, escándalos sexuales en la iglesia para este año eh, catástrofes naturales Volcanes, temblores Manifestaciones eh, Marianas también La confirmación O la manifestación De, de los eh, extraterrestres O los ovnis, Los objetos no eh, Identificados eh, Que el Pentágono Y, y el, el FBI, la CIA Y la Marina eh, Pues ahorita eh, eh, desclasificaron varias pruebas de, de esa existencia. También he tenido sueños y en eso y visiones, por ejemplo, del bicho, cómo iba a empezar a afectar eh, cuando se realizó una marcha para entrar alimentos a Venezuela. Ahí está en internet, lo pueden buscar. Eh, en el sueño vi que no iban a dejar y que se iba a formar un gran problema Y iban a haber heridos y bueno, y así fue También cuando se hicieron las manifestaciones aquí en Colombia el año pasado Y otra serie de cosas Entonces eh, cuando el río suena, piedras llevan Y ahora sí vamos a hablar de, de esa revelación hoy en este podcast de Dani Tres Palacios Que es una primicia en la cual quiero compartir con ustedes lo que es un análisis que yo hago y un sueño que yo tengo. Entonces, en el sueño, eh, eso fue hace unos días, estaba un, en un edificio eh, grande como importante en otro país, yo creo que era Estados Unidos o algo así, y dentro había unas oficinas, unos laboratorios, y en esos laboratorios eh, sabía, tenía conciencia en el sueño que eso lo regía Satanás, el enemigo. Una organización eh, que manejaba esos recursos, ese lugar y que estaban experimentando con el microchip o con el, 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 la forma de poder eh, controlarnos a través de alguna incrustación en nuestro cuerpo. Eh, y que ese era el plan del anticristo, eso es en el sueño, en el plan del anticristo, y que con eso querían controlar la humanidad. Ahora, eh, en el sueño, eh, veía que eso no era fácil, pero que lo estaban desarrollando. Eso fue el sueño, Tenían la conciencia que el enemigo estaba ahí, y que él está detrás de todas esas cosas, y esa organización también estaba eh, involucrar eh, hablando del microchip es algo que si lo vemos desde el punto positivista y bueno pues es algo maravilloso porque usted tendría eh, la opción de poder escanear su organismo eh, cómo está y aparte de eso hacer transacciones económicas eh, ya dejaríamos de usar la billetera, las tarjetas de crédito en fin desde el punto de vista positivo pero como lo he hablado en otros audios eh, la bomba nuclear o la bomba atómica cuando la desarrollaron tenían un objetivo positivo era el poder eh, manipular condensar la energía para efectos positivos eh, para pues, cambiar el, el paradigma de las, de, de, las, de las energías convencionales, de la energía convencional. Pero eh, otros se dieron cuenta de que esto se podía utilizar como un arma y todo lo cambiaron. Eh, los que han estado en ese proceso muchos se arrepintieron de su trabajo y colaboración. A nombre de la ciencia lo hacían para el desarrollo del ser humano, pero habían otros que lo tomaron para otro, otro contexto más bélico. Esto puede ser igual en esta tecnología, o yo lo analizo, o lo disierno, lo interpreto de esa forma. El microchip ya lleva años, eso no es nuevo, y este tema no es nuevo. Y el control, el nuevo orden mundial y el, el control de la población el control de la economía, de la política, de la religión Esto no es nuevo, esto ya viene desde hace mucho tiempo Y varios líderes y multinacionales en el mundo están en ese objetivo Sobre Illuminati, sobre Masones, sobre todos estos grupos clandestinos eh, Por fortuna y bendición nuestra, son grupos desorganizados entre ellos Dentro son muy organizados, muy eficientes pero en la comunión, en la integración, en el trabajo conjunto de un grupo al otro hay muchas diferencias. Teológicas, doctrinales, planes, proyectos. Hay algunas cosas que sí encajan en ese proyecto, hay otras que no. Y en otras se vuelven rivales. ¿Por qué? Porque cada grupo quiere tener su poder y cada grupo quiere mandar como él quiere. ¿Quién está detrás? El enemigo. Entonces hablamos de algo que se llama el anticristo, algo que se llama la bestia, eh, que eh, leemos en la Sagrada Escritura y debemos de dar el contexto eh, que tiene. Esto en cuestión de mi interpretación del, del microchip, que ya hay varias personas que lo están usando eh, y lo están desarrollando. ¿Cómo lo pueden extender masivamente a la humanidad? Con convenios. Eh, obligando países desarrollados a que lo implante como medida eh, O por moda Vemos el celular, vemos este aparatico Y se fue volviendo tendencia y moda por las utilidades eh, Pero ya no, desde hace mucho tiempo vienen rastreándonos Nos vienen, eh, saben dónde estamos, qué hacemos, qué pensamos Qué gustos, qué proyectos tenemos, nuestros datos personales Eso ya lo tienen pero quieren eh, llegar a tener un control mucho más eh, profundo, mucho más contundente. Claro está, y yo lo he dicho en varios audios, eh, sobre el nuevo orden mundial, eh, estos gobiernos clandestinos en algunos países que se enfuerzan para que esto se implante, no lo van a lograr, no lo van a lograr, primero la presencia de Dios, segundo, Unificar el mundo es muy difícil Para que haya un nuevo orden mundial Y se manifieste el anticristo Y el anticristo Que se dicen algunos que ya tiene como 30 años Que está próximo a, De 25 a 30 años Encarnado Que pronto va a salir A la palestra Va a salir al, al mundo Para dar y, y ser una solución a muchos problemas No lo veo venir todavía no lo veo venir. ¿Por qué? Porque para eso se necesita una unificación. Las Naciones Unidas nacen por ese deseo altruista de ayudar a la humanidad, pero como ustedes ven, entre en los que están ahí no hay una unidad uniforme, no hay una integración plena, no hay una cámara que le podamos decir es que eh, son se respaldan, se ayudan 100% no. Cada uno tira por su lado, como el dicho colombiano. Cada uno mira cómo sale adelante, cada uno mira cómo puede eh, sacar su mejor partida. Y entre esos, como les digo, hay varios grupos de Illuminati, hay varios grupos masones, francmasones y de demás líneas, porque hay muchas, que eh, se tienen sus su diferencias entre ellos, que tienen su enfrentamiento. Y mientras no haya unidad, Jesús mismo lo dice, un reino dividido no triunfa, no sobrevive, no permanece. Y es por eso que aunque quieran hacer muchas cosas, y han logrado algunas cosas, todas totalmente no. Una cosa es planear, una cosa es indagar, una cosa es proyectar, pero del de dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el refrán popular. Entonces leamos... En este momento, para ponernos un poco más en contexto histórico, teológico, eh, Apocalipsis 13, versículos 16, 17 y 18. Hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está, mal, si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre, vea quién es sabio. El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia, es la cifra de un ser humano, y su cifra es 666. Bueno, vamos a ver de que la Sagrada Escritura es muy fidedigna en, sus, en los escritos como tal. Lo que no es muy fidedigno es algo que sucede cuando hacen las traducciones y cuando van haciendo los copistas en la antigüedad, fueron copiando eh, todo lo que es la tradición oral y todo lo que es la tradición escrita. Eh, habían, se daban errores del copista. Desafortunadamente algunas cositas pasaron o interpretaron de una forma diferente. Esto no afecta para nada contexto histórico del, del escrito, el manuscrito. Eh, y su tradición, y la teología, y todo lo que presenta, o sea, una, un cambio, eh, por ejemplo, de, es, eh, el, en algunas versiones aparece, eh, el, cuando el recaudador de impuestos se sube al árbol para ver a Jesús, eh, hay unas traduc traducciones que dice, el árbol del sicomoro. claro, eso tiene un contexto, que el psicomoro representa muchas cosas pero hay otras que dicen, se subió al árbol lo, las dos traducciones eh, y el estilo con que se escribe la gramática, la sintaxis eh, la formología de la, de la escritura eh, hablan, dan el mismo hecho se subió al árbol, ya que sea grande, pequeño, de tal cosa lo otro, es secundario pero si sí le imprime un carácter más eh, místico y de más conocimiento, sobre todo exegético e histórico. Esto es un ejemplo para que nosotros podamos entender. En el Codes eh, Farmir receptus eh, que es el más antiguo, uno de los más antiguos, donde aparece la cifra de, del 666, que escribe muy posiblemente Juan, el discípulo amado, el menor, en Pasmos, en la isla donde estaba preso, a donde escribe el Apocalipsis, que es un documento de los más complejos de entender. Eh, tenía una claridad profética, tanto en ese momento, en, en el futuro eh, medio y en el futuro lejano. Eh, en ese momento se, se creó. Eh, los escritos los revisaban y por tanto tenían que hablar con un lenguaje encriptado, un lenguaje secreto, un lenguaje que solo, eh, como dice la Sagrada Escritura, como acabamos de ver, eh, como la frase vea quien es tal o sea, al que tiene esa sabiduría, el agnosis, el conocimiento divino de Jesús, para poder entender en forma más plena. Y eh, hay dos hechos importantes en el pasaje 16, en el versículo 16, 17 y 18. En el 18 nos habla del número, de su número, y dice es la cifra de un ser humano. Nos está remitiendo de que habla de una persona. Y en ese contexto y en ese momento hablaba de eh, Domicio, o César, o Nerón, que fue uno de los que más persiguió a los romanos y le echó la culpa. Bueno, esto no se han puesto de acuerdo a los historiadores, pero muy posiblemente sí le echó la culpa a los cristianos del de incendio que él mismo provocó para hacer unos cambios eh, estructurales y civiles, que no le querían aprobar el Senado, pero que él se las ingenió para matar dos pájaros de un solo tiro. Poder construir tenía entonces que destruir y quemó y ardió Roma por bastantes días y quitarse la plaga para ellos eh, de, los, de los cristianos. Pero en, en este codes, Receptus, el número intermedio, en el número de la mitad del 666, no se ve con legitimidad, no se ve claro. Y la mayoría de estudiosos afirman, y yo estoy con ellos, de que es el 1. Entonces sería 616. Y San Irineo, desde tiempos antiguos, un padre de la iglesia, un teólogo, doctor de la iglesia maravilloso, hace el mismo comentario y la interpretación. Y al traducirlo a los números romanos, da el, 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 el encriptado, el descifrado de Domicio, eh, o César mató vilmente a Cristo, o a los cristianos. Eh, o los va a matar es una cuestión de interpretación, entonces en ese contexto en ese momento, está hablando de que Domicio que era el nombre que tenía antes de, de llegar a ser emperador Nerón después toma el nombre de Nerón Nerón toma el nombre de Nerón eh, la redundancia eh, para poder eh, seguir con el el imperio, ¿no? ser el emperador, seguir con sus políticas, por eso cambia, cambia uno. Era algo muy común en esa época y en tiempos posteriores el cambio de los nombres. ¿A qué se refería Juan? De que llegaría un momento en que este personaje, es el, el, él estaba dando un aviso a todas las iglesias y comunidades, los que los leyeran, de que tuvieran mucho cuidado eh, porque había épocas donde habían emperadores que ignoraban ignoraban el cristianismo, eh, no le ponían cuidado, lo veían como otra religión, otra secta, otra cosa, y no, no le veo ninguna. Pero algunos otros sí fueron muy duros y, y hicieron, una <coughs> perdón, hicieron una gran persecución con los cristianos. Entonces Juan les avisaba. Y eh, se implementaron varias medidas en esa época para poder tener un control mercantil y económico de las transacciones y entre ellos eh, el poder eh, marcar a las personas con un cierto eh, tatuaje, con un cierto símbolo para eh, poder comercializar cosas que fracasó, pero que sí eh, lo intentaron y funcionó en algunas regiones del vasto imperio romano. Ahora nos venimos, hacemos la proyección hacia el futuro. Y volvemos a leer el versículo 17. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quiénes saben. Hablamos de que el, este plan... Eh, de tomarse al mundo, de implantar un nuevo orden mundial, es con un objetivo de esclavizar a la humanidad, de buscar, eh, y leemos en el versículo 16, pues que todo grande y pequeño, rico y pobre, libre y esclavo, se ponga en una marca en la mano derecha o en la frente, eh, y busca a través de este control, eh, controlar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra economía, nuestra política para, entre comillas, eh, tener una armonía y un, una justicia social internacional mundial donde todos se beneficien de todos y estemos en un nivel muy bueno pero con unas normas y con una, con una esclavitud que nos puedan eh, manejar y controlar. Ahí entra lo del sueño, ahí entra lo del sueño. Una de las, aparte de lo que todo lo que hagamos en internet y lo que usemos estos aparatículos celulares está registrado y pueden con inteligencia artificial predecir qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta, qué vamos a hacer, eh, cómo poder eh, visualizar qué es las tendencias y pensamientos. El sistema económico ha ha estado fracturado y está en una caída muy fuerte y en lo que es el intercambio y lo estamos viendo hace unos días vimos como el día aquí en Colombia el día sin IVA eh, y fue una medida excelente porque al principio el primer día sin IVA salieron como locas detrás de, de allá los centros comerciales y grandes superficies a comprar y eso fue algo funesto porque obviamente el, el contagio se subió. Ahora lo hicieron virtual. Y muchas cosas ya están pasando a la virtualidad. Eso quiere decir que el dinero plástico, que llamamos así o digital, está teniendo un cambio. Y eso hace de que todo esté registrado y que todo se pueda desarrollar bajo ese método que lleva ya muchos años. Desde los años 40-50 empezó este proceso ya en forma. Antes venía en teorías, antes venía como en una proyección, pero empezó su plan en el Nuevo Orden Mundial desde el año 40 y 50, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y es algo que nos va a llevar a que se pueda dar esta implementación de estos elementos y del chip o microchip o injerto que nos quieran hacer incrustarnos algo para que sea mucho más rápido para eh, la canalización de datos, de sentimientos, de pensamientos, de actitudes eh, de nuestro organismo, su funcionamiento. Como lo digo, desde forma positiva, está muy bien, pero sabemos que la mentalidad del ser humano a veces no es constante en ese pensamiento positivo y se puede volver en algo muy diferente y volviendo al sueño, como les decía estaba en ese gran edificio y estaban eh, incorporando esa tecnología con ese objetivo y el enemigo estaba ahí atrás, entonces sí, eh, para mí para mí, ya cada uno sacará sus, sus conclusiones eh, esto está empezando eh, no nos van a vencer No nos van a ganar No nos van a dominar Como ellos quieren Primero está Dios Segundo, como di, les doy el planteamiento Es muy difícil porque cada sociedad y cada país Lucha por sus intereses Corruptos o no corruptos Luchan por sus intereses Entonces no es fácil de unificar esto Pero no quiere decir que sea imposible Y pueden tomarse En sus mañas y sus artes eh, oscuras para poder eh, generalizar y que todos los habitantes del planeta tengan ese microchip eh, que sería algo institucionalizado por el enemigo, para el reino del enemigo para buscar esa bestia, ese anticristo eh, que se puede generar en el futuro, como muchos hablan, que ya está, que camina sobre la faz de la tierra y está esperando su momento para manifestarse al mundo. Oremos, pidámosle al Señor. Eh, es bueno eh, no sugestionarnos de estos temas, pero sí es bueno entenderlos y comprenderlos. Espero que hayan pasado un rato agradable, un, un rato donde su mente pueda expandirse y conocer y conectarse con estas estos pensamientos, estas teorías, estos, estas realidades que como a mí le ocurren a otros donde hay manifestaciones del Señor. Dios los bendiga, eh, bendiciones y que el Señor los proteja y los guarde y los libre de todo mal y los selle con el sello indeleble de la sangre de Cristo. Bendiciones.
2: Monseñor Andrés Tirado, de verdad, muchas gracias por haber pasado por mi podcast y a usted, amigo oyente, lo que siempre digo en todos estos temas, usted es dueño de la verdad a raíz de su experiencia en el tema religioso, usted está en todo derecho, en todo su derecho de creer en lo que usted quiera, sí, de verdad, yo creo que lo, lo importante es lo que hagamos en la vida, los actos buenos, ya, Al final miraremos qué pasa, si llegamos donde un dios o donde otro dios, o qué nos va a pasar. Eh, pero es interesante que usted en esta vida crean lo que quiera, récele al que quiera. Eh, en fin, lleve usted la vida religiosa como usted quiera. Lo importante están las acciones. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, El Tripas.